Välkommen till Komponistene, podcasten där du möter tre helt greje damer som pratar om vardagen som komponister. Vi snakker om det som bränner akkurat nu, drøfter bagateller och existentiella frågor, ger tips och tricks som gör konstnärvardagen bedre och diskuterar sista konstupplevelser. Som en rød tråd genom det hela ligger den eviga jakten på balans i kvalen som består av familie, karriär, dubbelkarriärer, korpsövelser och livet generellt. Jag heter Bente Leiknesorsen och är er komponist och komponist och med mig har jag min medkomponist Therese Birklund Ulvo. Och du någon la kanske märkte att jag sa tre helt grejer damer i inledningen. Mm. Idag har vi en gäst och det är er väldigt stas. Det är er väldigt stas. Detta är er nämligen episode 20. Hurra! Vem hade trott att vi kom till halv på så länge? Vem hade trott att det kom att hålla ut med oss så länge? Det jo. men här har er vi alltså. Och var tiden episode så gör vi ett eller annat speciellt. Mm. Och denna gången har vi dratt på hemmebesök. Det vill säga si jag har dratt på hemmebesök till årets Arne Norheim prisvinner, Selveste Lene Granager. Arne Norheims komponistpris, det är er ju en av de viktigaste priserna vi har. Så det den hänger högt. Det gör den och delsen ut antart år och är er både stor i sum och anseelse. Senere i sändningen så får du höra ett längre en längre samtale, jag säger si, med Lena, hvor vi hopper ut av våra vanliga segmenter och låter Lena få ta dig. Så vi får höra Lenas tips och kulturupplevelse, men också lite av bakgrunden hennes för att bli komponist och hvordan hun ser på det och vara kvinna och komponist samtidigt. Men för vi kommer så långt så må vi uppdatera lyssnarna våra på lite ymse. Ja. Vi har en annan liten 20 episode 20 special ting också. Det har vi. Vi har nämligen fått Agnete i frö design till att lage ny logo och nytt design till podden. Så det är er vi spänd på om det liker. Vi är er i hvert fall nöjd. Hvis du hör på podden nå, så ser du kanske att den är er en ny inpackning inne i podcastspelaren din. Och det kommer också ett vart till att synas på nettsida och andra städer. Och så är er det någon pling 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 pling. Vi har fått en melding fra Øyvind, den har vi fått på Facebook. Vi blir veldig glad for alle som tar kontakt, og Facebook er også en god anledning til å poste svar på ting dere hører på, på podden. Og vi har fått en melding fra Øyvind, som har hørt på episode nummer 18, hvor han støtter oss i vår, vår lille rant der, hvor vi kommenterer Tandunns kommentarbeskrivelser av Elbjørg Hemsing. Mm. Och han skriver bland annat kunde den samma herreman läs manlig man beskrevet en ung manlig filonist som brave nice and beautiful. Hvis ikke, så är er det fel. Och i rätt att vi har spelat i den episoden så tänkte jag vidare på det här och det andra möte mellan den store komponisten och den store solisten som var på samma festival alltså på Ultima festivalen. Det var ju när Bent Sørensen, den danske komponisten, blev feiret. Han hade 60 års dag og blev feiret med en stor konsert på Ultima Festivalen. Ja, du tänker på Leif Ove Ansnes som framförde pianokonserten till Bent Sørensen. Stemmer. Og her var det også sånn prat mellom komponist och utøver. Og det hade varit så väldigt morsomt hvis Bent Sørensen hade omtalt Leif Ove Ansnes med de samme ordene. Det är er alltså så totalt usannsynlig att det kunde ske. Men det där är er en god øvelse när man 
säger kvinnlig ett eller annat eller brukar ord som man är er lite usikker på med en dubbelcheck om man kan se si det manligt ett eller annat eller de samma orden om en man och så ser man om det står ut eller inte. Mm. Så vi går igång med huvuddelen av sändningen som är er samtalen mellan Lena och mig. Så tänkte jag och si bara två ord om något som skedde här om dagen. En slags sån mini tada. För det är tydligare så väldigt ett sånt spänn som jag har känt i hela karriären och det var så blev extra klart den dagen. Och det spelar vidare på det vi snackade om sist om och så frö, för det ett frö som jag håller på så nu det är er att skriva mer till Ellen Ugelvik som utfrånförte en pianokonsert av mig för några år sedan och så beställde hon ett pianosolverk som bygger vidare på det. Och så snackar vi nu om att lage ett tredje verk så att det blir en slags trilogi. Mm. Så vi möttes på morgonen på kafé och snackade om det här och så snackade vi också om för hon har en stilling på musikskolan och snackade om det var ett konstnärligt stipendiat. Og jeg kjenner, altså det er så typisk eh, når man er inne i sånne ting som bare, å ja, men det er gøy, og kanskje jeg skal gjøre det, og man blir inspirert av sånne gode møter da. Mm. Mm. Veldig. Og så gikk jeg videre derfra til komponistforeningen, fordi jeg var invitert med av styrleder og nestleder for å være med på høring i Stortinget om kulturbudsjettet. Mm. Eh, og da er liksom midt i den her andre, som er organisationspolitisk mig delen. Jag försöker inte sånt kämpa spännande ting. Vi kommer dit och gör vår grej. De hör på och ställer spärrmål. Vi löper ut igen. Väldigt väldigt disciplinerat den höringen. Men igen så är er det det också är er en sån ting som bara känner hodbin och bobble med sån oj. Ja och det har varit spännande och det är er spännande och vi måste göra sån och det måste vi göra. Eh, Nej så så det er spännande mellan när komponist och akademisk komponist mig och den politisk kulturpolitiska organisation som mig blev så otroligt tydlig. Ja, men det hänger samman och. Det är er när du ser det bobbla sånt så är er det för att det är er, er på något många av de samma egenskaperna som bara har kommit uttryck på väldigt olikt vis da, mm. eller det som hör det helt olika ramar. Mm. Ja, också sån att det kombinerar väldigt mellan att vara komponist mig och vara liksom festivalchef mig och som också är er väldigt olika roller men jeg kan få en väldigt god energi av att hoppa mellan. Självklart inte så uttryckt som det hörs ut när jag bara säger hoppa mellan, men det att få brukt sig på många olika måter, inte bara i löpet av ett år eller i löpet av en uke, men i löpet av en dag att man kan hämta ut olika typer energier. Ja, men här var det egentligen lite som motsatt. Men jag känner ju ofta på att jag står lite i spagaten mellan de tingene, ja. för det eh, bägge delar tar energi och det kan absolut påverka varandra positivt att det sker något bra i det ena delen av eh, ens professionella liv, men som andra står är er det lite mer stillstånd och omvänt eller att det är er, mycket på bägge nivåer som det påverkar varandra positivt. Eh, men mm. ofta så kan jag också føle mig dratt mellan de rollerna för de bägge kräver mer av mig än den tid jag har. Um, så, så det var nog med där att det, det närmast som imploderade in i varandra att ja. de nullade varandra ut på ett vis. Ja, det då måste man kanske försöka undgå det. Och og, och og också lite för vi vill inte ha någon utnullning. Nej. 
Nej, men det, det man nuller ut er også det med at begge, begge de to situasjonene var på en måte sånn kremeksempler på, eller viste fram en slags sånn veivalg om, om fremtiden da. Veivalg mm. til fremtiden om fremtiden. Mm. Uh, fordi i den ene retningen så er det mer den der uh, kanskje ta en P.O.D., kanskje undervise mer, og den andre er mer å vise til organisasjonslivet når jeg har vært styreleder i litt ulike steder, og det er jo også et arbeid som jeg synes er veldig gøy, men, men på at begge deler har potensialet til å være bare en ting. Og da må man jo velge. Og noen ganger føler jeg at jeg har valgt, og så har jeg fortsatt å stå i den som jeg kan. Ja. Nei, den er vi balansen da. Ja. Ja, det er det denne podcasten handler om. Ja. Nå tror jeg vi har preket nok innledning. Ja, det tror jeg. Så da slipper vi til samtalen med Lene. Det er å slippe til noen som har noe å melde. Yes. Veldig hyggelig å ha med Lene Grønnanger på podden. Det er ekstra aktuelt og ekstra velkommen siden du akkurat vant Arne Norems komponistpris. Det skal vi snakke litt mer om. Men først så tenkte jeg det hadde vært fint om du introduserte litt denne litt for deg. Hvem er du? Og, og litt om kanskje hvordan du ble komponist. Ja, hvem jeg er. Jeg, er, jeg identifiserer mig veldig med cellist og komponist. Det mm. synes jeg. Det liker jeg veldig godt. Jeg må ha begge deler, fordi jeg er absolut en utøver i tillegg til å være komponist. Mm. Hvordan jeg ble komponist er litt sånn der... Det er kanskje litt vanskelig å svare på. Jeg skrev ganske mye når jeg var barn. Jeg lagde veldig små melankolske melodier for cello og sånn. Som, og arrangementer av ting og sånn, som jeg synes var veldig moro. Og så, fordi musik har på en måte vært eh, veldig viktig for mig helt siden jeg var liten. Jeg ville alltid spille et instrument og liksom, lærte meg å spille gitar og lærte meg å klunke på piano og lærte meg hvordan man kunne bruke en platspiller ganske fort, fordi det føltes veldig viktig. Og så trodde jeg vel kanskje ikke at jeg skulle bli komponist, for, fordi igen så handler det jo litt om det der med ja, hva slags rollemodeller som fantes. Mm. Og jeg lurer litt på om jeg kanskje ikke trodde at man kunne bli komponist når man var kvinne, fordi at alle komponister var men Jeg vet ikke hvor mye det hadde å si, men jeg tror det kan ha litt å si. Fordi jeg begynte på musikkhøyskolen, og så var jeg jo med i samtidsansamblet nesten med det samme jeg kom innenfor døra, fordi jeg var interessert i liksom, å utforske skjellom på nye måter. Uh, og så etter en stund tenkte jeg, men jeg kan jo også gjøre dette. Jeg, er også, altså, jeg, har, jo, jeg har jo det som, som er sånn som dette. Jeg, altså, jeg, jeg leser partiturer godt, jeg kan, jeg kan jo skrive, altså, jeg forstår mig på form, jeg hører instrumentene godt inn i hodet mitt, jeg, har liksom, jeg, jeg vet hvordan man hva slags muligheter som ligger. Sånn at når jeg hadde tatt celloutdanning, så søkte jeg på komposisjon. Mm. Eh, og jeg tog jo også en hel del komposisjonsfag mens jeg eh, studerte cello. Fordi mm. jeg på en måte var veldig interessert i den delen av musikken som eh, ikke får lov å være med, <laughs> på en måte, i en klassisk cellotradisjon da. Ja, da tenker du på lydverden. Ja, det man ikke får lov å gjøre. Altså, det er liksom det der med i den klassiske cello som handler om egalitet, det handler om liksom, veldig, veldig begrenset bruk av instrumentet. Mm. Og for mig var det sånn at når jeg begynte å jobbe med, med 
utvidet tekniker eller hva jeg skal kalle det, så så ble plutselig Sjellon et mye bedre instrument å jobbe med. Jeg tror jeg forandret helt personlighet, tror jeg, rett og slett. Fra å være veldig stram og gå med bluse til å slippe litt mer løs, da. Rett og slett. Så for meg har det knyttet veldig til hvem jeg er som menneske, det med å velge å jobbe med samtidsmusikk. Og forholdet til Sjellon. Og forholdet til Sjellon. Fordi... Jeg begynte å spille cello når jeg var ganske liten, og det var det instrumentet. Det har ikke vært noe annet instrument for meg noensinne. Sånn at det er veldig tett knyttet sammen. Cello og meg, det henger sammen, og så får jeg lov å uttrykke meg gjennom den delen av musikken som jeg bare finner. Vi snakket om det litt før vi begynte å gå i opptak, men du jobber jo mye med improvisasjonsmusikk som utøver. Kan du si litt om det og vektinga mot det skrevne? Ja, der har jo Spunk vært veldig viktig da. Altså med Maja Ratsje, Kristin Andersen og Hilsvi Tafjord, som er de tre andre. Vi begynte jo med improvisasjon basert på en type samtidsmusikklangverden. Veldig tidlig, og alle syntes vi var kjemperare, og dette kunne jo ikke være noe. Men det var en insistering der, og det var noe med det der med å lete sammen, som jeg også føler har vært veldig viktig for meg for min utvikling som komponist. Og det man jo etter hvert lærer seg som improvisasjonsmusiker, er på en måte det å... Man har et veldig tett forhold til materialet. Man opp man opplever materialet veldig, man opplever instrumentet veldig sterkt, og man opplever også tidsaspektet, altså formaspektet, veldig tydelig. Det utspiller seg, du er i det. Og det er på en måte, de erfaringene som jeg har fått der, synes jeg på en måte er ganske viktige i forhold til komposisjonsarbeidet mitt. Og så er det klart at i komposisjonsarbeid så kan man på en måte bryte med sånne type organiske strukturer som det ofte blir i impulsasjon. Men det å vite, det å kjenne hvordan lyd er i tid, er på en måte noe jeg synes at impulsasjon er veldig, det har vært veldig viktig for meg i hvert fall. Det er et annet spunk når du gikk på komposisjon, eller var du akkurat ferdig? Akkurat ferdig, så 95, så det er jo grusse lenge siden. Vi var veldig forskjellige, og vi kranglet, og vi gråt, og det var helt sånn der virkelig skjellsettende. Og så klarte vi å finne frem til noe som vi syntes vi var enige om, at ja, men dette er bra. Og det synes jeg også har vært en veldig flott prosess, det med å på en måte... Ja, på en måte bli kjent med andres musikalske ideer, og prøve å grave til man finner noe som man liker sammen, da. Jeg tenker på det noen ganger, at i sin verste form så er samarbeid minste felles multiplum, altså det blir liksom bare, det blir bare tre og tre og tre blir tre, liksom. Og så kan det bli noen ganger å bli pluss, sånn at det blir tre pluss, det blir mye, men i sin beste form så blir det ganging. Og da er det et veldig mye høyere tall enn hvis det bare blir minste felles multiplum. Og det er vel litt det du sier, at når dere krangler, så blir det jo ikke noe bra heller, men det samme man åpner det rommet nok, så kan man finne en sånn høyre enhet som er mye høyre enn man kunne klart hver for seg. Og jeg tenker også at det var også fordi at vi 
Altså, de andre tre gikk jo på, på musikkeskolen da, og jeg var akkurat ferdig, og det der med, det er også en veldig sånn viktig periode, opplever jeg, akkurat det der med når man, for mig i hvert fall, det der med å slippe tak i utdanningsinstitusjonen, og begynne å utforske ting på egen hånd, altså hvilken vei vil jeg gå, hvilken vei er det, det er klart man skal gjøre det uten i studio, men der er det på en måte veldig mange rom som er lukket egentlig. Så, så det å ha et sånt sted akkurat i den overgangen, var nok også veldig viktig for mig. Mm. Ja, jeg var litt sånn når jeg studerte at det tok mye for god fisk. Yep. <laughs> og det er jo fint, det tenker jeg. Det var viktig for mig da. Og så er det en del av det som jeg kanskje i ettertid har vært sånn, ja, men stemmer det egentlig? Eller, det, det, det tar litt tid før det synker inn at man kan gjøre akkurat det på en annen måte, eller finne sin måte. Det er ikke sikkert man finner den i studio. studiet. Det er det du sier. Ja, egentlig. Og i den brytningen da, når dere var i gruppa Ja. Noen var der, og noen var ikke der. Ja. Det skjer noe spennende der. Ja, jeg synes det. Jeg synes det, og det er liksom... Fordi man fremdeles driver og utforsker seg selv, mm. så blir det å utforske noe sammen på en måte en veldig sånn... Uh, uh, voldsom ting, egentlig. Mm. Uh, jeg, vet ikke, jeg vet ikke mitt eget ståsted, mm. men jeg skal vise det frem til alle disse menneskene. Mm. Mm. Det er ganske spennende og viktig. Mm. Mm. Og utrolig skummelt. Men... Ja. Uh, <laughs> Men ja, det har i hvert fall vært veldig viktig for mig. Og jeg tenker også på, nå så jobber jeg jo, vi jobber jo fremdeles med spunk, mm. men der er det på en måte, vi har på en måte, nå er vi, vi er inne i en sånn, nå er det bare melk og honning når vi møtes på en måte. Det er litt sånn, det er alltid moro å spille sammen. Så mye av på en måte den motstand som fantes før, den finnes ikke der lenger. Er det bare bra, eller samme, eller da, jeg tenker det er jo mye bra som kommer av å ha litt motstand også. Jeg tror, altså, på, på, for oss nå så tror jeg faktisk det er bra, fordi mm. eh, det handler egentlig ikke om at musikken blir motstandsløs, det handler mer om at vi er mer rause med hverandre mm. enn det vi var når vi var yngre. Mm. Sånn at eh, hvis noen finner på noe som vi synes er litt rart, så lar vi dem holde på med det. Mm. <laughs> Og så får man på en måte stå for det. Så er det jo også sånn at Ilemu, som er den andre kvartetten jeg jobber mye med, der jobber vi jo i stor grad med kollektive komposisjoner. Mm. Og jeg tenker at det arbeidet er også sånn helt avhengig av den processen som jeg i hvert fall hadde vært gjennom i Spunk. Kanskje mm. Hils-Sofie også, som jeg også er det, har med det begge. Fordi det jeg jobber med kollektiv komposisjoner er også en øvelse mm. i å svelge kameler, men liksom oppdage sammen hva mm. man kan finne. Ja, fordi det er vel mange, eller tar jeg feil nå, som tenker at Lemur er en proband, men dere jobber mye mer dere improviserer innenfor veldig sånn planlagte rammer. Er det riktig å si, eller? Er det, Nei, er det, det er ikke helt riktig, for vi spiller jo ganske mange konserter som er rent improviserte, mm-hmm. men det vi også har gjort er at vi rett og slett har komponert uh, vi har komponert en del verk, vi har gjort installasjonsverk mm. sammen, vi har gjort uh, uh, verk for oss selv og andre musikere. Mm. Uh, vi har jo vi har laget verk som, altså Islands Symfoniorkester har jo spilt et verk som Lemur har laget, og den, det er på en måte en sånn, eh, den der, å, liksom, når noen av oss eh, er gode på notation og andre er gode på andre ting, altså hvordan får vi integrert alles erfaringer i, i jobben med en kollektiv komposisjon. Eh, og så gir på en måte de, de tingene som vi jobber med der, det, de... Eh, i de kollektive komposisjonene, det gir også ting in i hvordan vi improviserer sammen mm. etterpå, hvordan vi forholder, forholder oss til hverandre mm. som uh, rent improviserende musikere. Mm. 
Vi var jo sammen dagen efter at du hadde fått Arne Rems komponistpris. Fordi selve dagen, eller selve overrekkelsen var på konsert med Sisu om kvelden, med kulturminister og det hele. Og så var det dagen etter var det en sånn jubilant lunsj med departementsfolk og juryen og styret Ultima. Det var så heldig at jeg fikk være der siden jeg sitter der. Og så satt vi senere på dagen tilfeldig sammen, og så hadde vi snakket om dette, og så plutselig sier du sånn, åh, nå gikk det opp for meg at jeg har fått den. Jeg vet ikke hvem jeg alte deg på det, men kan du si litt om det der? Det er jo en av Norges to største komponistpriser, og du fortalte at du hadde fått vite det i vår, og så har det altså gått en lang stund, og så er det den store konsert, men så er det på eddagen dagen etter at plutselig Måtte sige lidt ind. Altså det der med at få vite om det så lang tid i forvejen. Og jeg havde en sådan periode i sommer, hvor jeg tænkte at for da har jeg ikke hørt noget siden Håkon Berge ringte mig da i maj. Så har jeg ikke hørt noget. Sådan at ud i juli der så fik jeg begyndt at få skikkelig panik. Og så tænkte jeg, men kanskje det ikke, kanskje det ikke stemmer. Kanskje han ikke ringte. Kanskje har jeg drømt det liksom? Ja, eller ikke drømt det, men kanskje det var noe sånn tulla. Altså, jeg begynte å få sånne type ting. Og så er det jo også det der med, fordi det å skulle... Jeg synes det koster litt på en måte å skulle stå i noe sånt. Og få en sånn pris, og kulturministeren, og jeg skal holde en tale, og jeg skal ha en uframføring, alt. Så det var på en måte litt sånn at jeg måtte så jeg måtte behandle den der kvelden som en slags forestilling for min egen del at nå skal profesjonelle lene stå på scenen og være der så jeg tror det punktet du fikk være med på var når hverdagslene som sitter hjemme endelig skjønte at de sto har noe med hverandre å gjøre det er veldig morsomt det er veldig moro å få en sånn pris. Jeg synes det er spesielt moro at de har tenkt på dette uten at de har bedt om det. Det mener jeg virkelig at noen har sett hva det er jeg håper med uten at de har bedt om det selv. Det er på en måte en veldig sånn det er en slags luksus som vi sjelden har, tror jeg. Fordi vi ofte må jobbe med å promotere og lage prosjekter og sende søknader og alt det der administrativt som ligger rundt det å være komponist. Mhm at det plutselig bare ikke var viktig en gang. Det synes jeg er det aller mest hyggelige med det. Og så synes jeg den begrunnelsen som Jørgen kom med, den hadde jo faktisk noe med meg å gjøre. Og det er jo også sånn som man ikke kan være sikker på før man hører det. Nei, ikke sant? Og det er jo, ja, det du sier er jo å bli sett, men det er jo en måte å bli dobbelt sett på da, både å sett uten å ha bedt om det, og faktisk bli sett for kunstnerskapet sitt. Jeg er veldig enig i at det var en veldig god tale, eller begrunnelse, fra juryen. Så jeg må... Jeg satt jo i salen der, og var sånn, hvis jeg ikke er alene, så blir jeg litt sur nå, fordi det var en konsert med to verker, så jeg nærmer ikke ett verk av deg, og ingen av dem ser på hvordan hvem som skulle få prisen. Og jeg har opplevd før at jeg kom etter, så plutselig hadde det kommet et eller annet pianostyrke av prisvinneren eller noe sånt, som blir veldig, veldig pussig. Men fra første setning, juryen sa, så bare, det er alene, så veldig bra. Jeg husker ikke hva det var, men... Men ja, det var første setning. Jeg tror det var noe om det håndfaste, at musikken springer ut av handling. Ja, og det var noe med naturlig ganske tidlig, som jeg også, yes, 
Da, nu er jeg sikker. Men det var morsomt. Man får jo også penger som prisvinner. Og vi har snakket om du er både utøver og komponist. Kan du si litt om hvordan du løser lappeteppeekonomien som freelancer? Ja, med et lappeteppe. Altså, det handler jo på en måte å... Jeg liker å jobbe da. Det tror jeg er en god forutsetning når man skal prøve å få det til å henge sammen. Jeg klarer på en måte å få dette til ved å kombinere det å spille en hel del konserter med det å få bestillingsverting og søke prosjektmidler. Så jeg er egentlig veldig fornøyd med hvordan jeg klarer å få det til. Og så er jeg jo veldig godt gift. Så det hjelper jo alltid. Sånn at det er på en måte en trygghet. Så hvis ikke jeg får inn noe en stund, så er ikke det helt krise heller. Jeg klarer også uansett. Det tenker jeg jo når man snakker om privat sponsing til kultur, så er det jo mye privat sponsing hos ektfeller. Absolutt. Absolutt. Men når du startet, tjente du penger med kjellospilling og sånt? Det er jo særlig en overgang når man er som fersk og ikke får så mye å gjøre. Kanskje er det vanskelig for meg. Ja, det var ganske tøft, synes jeg. Det var jo veldig mange år med utrolig mye å gå på besøk for å få mat og sånt. Jeg jobbet i radio. Jeg jobbet i Alltid Klassisk når jeg startet den radiokanalen. Da Alltid Klassisk bare var på en måte et rom fullt av seder, og så et selvkjørstudio. Og man fikk sånn, ja, du skal fylle tiden mellom klokka ni og midnatt med et eller annet. Det var helt fantastisk. Det betydde jo også at jeg syntes det var veldig moro å lage radio på den måten, før alle reglene kom inn igjen. Ja, så er det jo en måte som man kanskje ble kjent med annen musikk. Ja, ja, ja. Sånn at det er en sånn sidejobb man kan ha som utvider horisonten da, mer enn at man bare tjener penger på det. Absolutt. Og jeg jobbet jo også på musikkforlaget og solgte plater og sånn, så det er litt den samme, at man får reportar på en måte ved å ha sånne type jobber. Og så underviste jeg litt, det er jeg ikke så veldig glad i, så det var på en måte det første jeg sluttet med. Men underviste du kjelloelever, eller komposisjon? Nei, jeg underviste i hørelærer på musikkeskolen, jeg underviste i komponering og arrangering, jeg er litt sånn satslærer, palestrina-stil, kan du tenke deg? Men det passer ikke så godt for meg. Men så var jeg så heldig, etter noen år så fikk jeg stipendiat, et sånn komposisjonsstipendiat-greie som det var en sånn omblerende stipendiatstilling. Ja, ja. Den der. Hvor var du den da, da? Jeg var i Kristiansand og alle steder. Og da fikk jeg stort sett holdt på med det jeg hadde lyst til. Så det var også veldig deilig å på en måte vite at nå kommer det. Det kommer lønn inn. Jeg kan sette i gang prosjektet. Jeg kan gjøre ting. Og den undervisningen som jeg hadde der, den synes jeg også at jeg på en måte fikk til. Så det var på en måte en sånn... Jeg følte at etter det, så begynte ting å gå litt lettere. Ja, det er jo noe med det å ha noe fast inn, som mange sier at det er litt som å være reelt fattig da. At man bruker så mye tid og energi på å bekymre seg over økonomien, at man har ikke så mye overskudd til å faktisk få ting på stell. Og det er jo litt samme her, at man må bruke så mye tid og energi på å få en penge til å overleve, at man får ikke gjort så mye kunstnerisk spennende, som jo er det man får noe igjen for. Det å ha et godt fundament gjør at du kan 
mm. pusha sig eller gå tak vidare kanske. Absolut. Och jag fick ju också ett arbetsstipend. Det var liksom rätt efter att jag hade haft den så fick jag arbetsstipend för yngre kunstnare och det var också helt sån där akkurat som jag plötsligt fick pusta för att säga det sånt för det jag kunde säga si nej till nå. Jag tänkte inte kunna säga si ja till allt som kom in. Och det var helt fantastiskt. Då förstod jag liksom att ja plötsligt kunde man liksom tänka en tanke som tog längre än två och halvt minut. Så ja. Så moralen är hängen där till det får det får Ja absolut. Men jag tänker jag tänkt lite på det för jag ser om folk som går rätt ut i stora stor fast jobb. Ja. Og då har man jo väldigt lite tid till att tänka både korta och långa tanker. Ja. så selv om det är slitsamt och ha dålig rå. Ja. Det är kanske som en nödvändighet man må ha för att få gjort nok till att man får då nästa skritt. Ja. Men man må det har lite is i magen då. Ja, ja. jag tänker att i de år jag håller på så är alltid liksom efter att jag liksom kom förbi det punkten hvor allt var bara liksom det var som dag till dag och kunde mina kom lite förbi det mm. så har det på något det dukar alltid upp ett eller annat mm. kanske nå börjar jag tänka att det kanske är lite sånt att att det faktiskt är något man kan nästan stole på ja, ja. inte helt men nästan ja, er i vart fall i vart fall när man eh visst man sätter igång ting själv då lager, lager projekter håller ting i gang mm, mm. för det tror jag också väldigt på att det att sitta hemma och vänta det det är inte det som det får ting till att ske. Nej. Ja, det, det blir heller för mycket än för lite. Det är i vart fall min erfaring. Ja ja. Jag syns aldrig jag tänker alltid å den där lange stora flatan och jag ska tänka den stora lange tanken den den finns aldrig där. Man måste ta den inom dem alltid. Nej, och själv när jag jag har någon gång en sån period då det är så pass lite som själv att jag tänker nu är nästan där liksom ja. så jag bara hade skuffat mig att dessa tingna så det var där. men då har jag inte stamina till att till att göra liksom en ting som jämplänge för jag liker att det här uppstycker att det är många ting ja. som sker på en gång. Ja. Så jag klarar inte att sitta sån 8 timmar håll på med den ena tingen som är det jag drömmer om. Ja. När jag inte har tid till det och ting är väldigt uppstycka. Ja. men jag tror jag börjar inse att jag må ha må ja. ha lite uppstyck. Ja ja ja. Det är fler valer i luften eller ett eller annat där. Men jag har haft någon lite sån god erfaring nog med någon såna sommarferier som har gått i vasken för det att jag har haft en beställning. Det där med att ha att ingen ringer hela tiden och så. Det syns jag är helt fantastiskt. Ja. Och att det kan vara sån i någon uker att man på något faktiskt kan tänka en tanke från man står upp och till man slutar jobba mm. i någon uker. Ja. Det, ja, det, det er helt magiskt att jobba i påskeferien för exempel ja. för då är Norge helt skrudda av. Det är ingen som gör någonting. Du kan så da, jeg, det er, nå snakker jeg om mot bedre, egentlig, siden jeg, da, jeg sender e-post, men jeg forventer ikke at noen sender e-post til meg. Men jeg, eller om jeg ikke sender det, så gjør jeg det i hvert fall klar, så det ligger i utboksen, liksom, mm. men jeg har, jeg har fikset det. Mm. Men det kommer ikke noe mer jobb, liksom. det kommer ikke noe mer krav. Ja. Eh, og litt sånn skal man skjerme seg på, hvis man reiser på sånn residency eller sånn. Ja. Men liksom bare sånn, og, og særlig for når man har mye hjemme og barn å følge opp og sånn, ja. så den der at det är lite mindre sån juli vardagen när man är ja. borta. Så det, ja, där tänker jag gäller bara att finna vad som det som funkar för dig då. Ja, absolut. Eh, men ja, är lite enig med eller ja, jag skönnar vad du menar med sommar men jag är inte helt där. <laughs> Påske där emot. Ja. Det är liksom. Du sa ju lite när vi började att snacka om hur du blev komponist att det där mangel på förebilder och att damer och kunna vara komponister. Mm kanske står lite i vägen för att det att tänka på 
det som en som ett yrke då eller något man kan göra. Mm. Um, kan du se si lite om om den vägen alltså när det bynt att bräcka upp och du uh, sa det lite att du uh, spelade i samtidsensemble och återvärt kom liksom tänkte att det är er något jag kan göra. Mm. Um, och så tänker jag ja det blir rotet ett spörsmål men jag har också upplevt en sån en stor ändring från då jag var färdigt att komponist eller bynt att komma in i den världen för snart 20 år sedan till nu kanske särskilt de senaste sån fem Mm. årene, det skjedde noe, kan man snakke om det på en helt annen måte, jeg vet ikke om du er enig jo, jeg føler egentlig det jeg tror, jeg tror du har rett i det at det, at det går om å snakke om ting ja, la meg bare begynne fra et litt annet sted altså for mig så var det jo som sagt det der med å ikke, ikke ha forberedt jeg tror veldig på det at det er, er selv om jeg på en måte Ja, når jeg var enda yngre, så, så tenkte jeg jo at jeg, man godt kunne bli ridder. Mm. Sånn at jeg har på en måte ikke, det er ikke alltid liksom, at kjønnet har stått i veien for hva jeg tenker at man kan gjøre da. Eh, så så det, er, det er litt sånn uklart for mig eh, hvor mye det har hatt å si, men jeg er helt sikker på at kvinnelige forbilder er veldig viktig for at små jenter skal kunne velge akkurat hva de vil. Ja, så tenker jeg der er det også eh, sånn, det som kanskje står mest i veien for å bli ridder er jo bare at det var en, man er ikke det lenger Nei, så da kan man også være det på en <laughs> ja, måte ja, ja. men så jeg tenker komponist er en av de tingene som jeg også tror som henger ved, ved komponistideen eller rollen eh, når man bare tenker på det uten å tenke på det men man bare hekter det på det er liksom at man skal være geni og man skal ha veldig oversikt ja, og, og ja. det er veldig vanskelig det er, liksom, ja. det er så mange trinn opp av hverandre ja. Uh, og det tenker jeg kan sikkert være, ha litt sånn motstand både for jenter og gutter men, men særlig for jenter som da som vi kjen, vet generelt også skårer dårligere på selvtillit for eksempel ja, ja. Nej, men den genitingen den tror jeg absolutt er en slags brems da mm. at man, for mig kanskje også litt sånn der jeg var, ja, liksom Bach og Beethoven og store, liksom myten og det er geniet og det er alt det der som på en måte st- som, som gjør at man ikke tenker at dette er en praktisk ting som man mm. jobber med hver eneste dag ja Det, det er liksom det er noe veldig mystisk som sker I, I disse store geniene mm, mm. og det er, føles ikke så mystisk når man sitter og jobber med det selv da tenker jeg så, uh, men jeg tror at altså, når, jeg, når jeg gikk på, på musikkhøyskolen så var det jo faktisk ganske mange jenter som gikk på komposisjon mm. uh, det var jo Ragnhild uh, Bærstad var der mm. Kari Beate Tandberg var der uh, uh, Anniken Paulsen var innom uh, Ida Heidel uh, så kom jo Maja mm. etter hvert, Kristin Andersen var litt sånn sånn at der var det jo, det var faktisk akkurat da så var det en hel del jenter ja det er også spennende for det har alltid vært noen, og så har er det vekslet litt men jeg vet at efter at Maja blev tatt opp så tog det jo ikke opp jenter på fire eller fem år før de tog opp mig. så der var det, når jeg begynte så var jeg plutselig den eneste ja. igen. Ja. sånn at, at det går i bølger nu tror jeg det er lenge siden det har vært så ja. ille da ja. eh, slutten av 90-tallet er litt så akkurat vekslinga der ja. eh, men det er jo morsomt når de, når de får de bølger men ja. det samme, det er litt flere det er ikke nødvendigvis det at jentene råter seg sammen og lager et eget miljø, men, men det sker noe med miljøet når det ja, er litt eh, ja, når det, når det er mange typer mennesker der da, også ja. kjønnsmessig men jeg tenker jo også at det var veldig sånn da at det var veldig, at det var voksne damer som hadde tatt en annen utdanning først ja, ja. som kom tilbake og tog kompositionsutdanning mm. som også jeg, tror jeg på en måte sier noe om det der med å sette sig i den der sette seg selv i den rollen som komponist ja. var kanskje en veldig vanskelig man på en måte måtte ha en type kanskje man ikke turte å gjøre det før man hadde litt flere år på baken rett og slett da fordi at man liksom så for seg den der litt sånn over 
den som hade översikt över allt och sånt. Ja, och så är er det ju en del gutter som kommer den vägen också som ja. blir musikere, men ja. men helt klart särskilt den ingen där. Mm. många mm. som hade har sånt dubbelt yrkesliv. Mm. Men jag syns att jag syns att det är er lite intressant för jag har ju egentligen jag har ju känt att det har varit så väldigt liksom att jag att jag har mot att at, at det är er många att det är er möjligheter som har försvunnit för mig för jag var kvinna. Det har er på något sätt den känsla jag inte har haft genom stora delar av av yrkeslivet mitt. och det kanske bara handlar om att jag har klart att hålla ting igång. Och så följer jag också att de ting de ting som har skett nå de sista åren gör att jag ser faktiskt också lite forskjellig på det nu än det jag gjorde för tio år sedan. Och jag är ju, alltså för jag är lesbisk så är er det också så att det är er på en måte den minoriteten jag tillhör som är er, som har det vanskligst. Och det är er inte det att vi har det så inmar i vanskligt i Norge, men det är er mer det att det är er en helt usynlig ting att vara där och det är er något som på en måte en stor del av mig på en måte som inte som inte är er synlig och som varje dag så möter jag på en måte fördomar i i samfunnet på grund av det. Så att därför så tror jag också att det har liksom varit skyggligt över den kvinnebiten för mig. Men i de sista åren så så känner jag på något när jag ser i sån retrospekt så ser jag också på något att en del av de tingena som skedde när jag studerade och när när jag var ungkomponist det hänger ju hänger klart samman med att jag var att att jag är er kvinna att Hvordan da? Har du någon konkret exempel som, som du ser på ett annat lys? Ja, altså... Altså, bare det der med, bare det der med hvordan man kunne oppføre seg ja. mm. <laughs> mens jeg studerte. Mm. Og jeg, også tror jeg litt fordi jeg var lesbisk og på en måte var litt sånn... Ikke hadde noe hår og gikk med herreklær, så, så var jeg på en måte ikke så veldig utsatt for få liksom eh, konkreta sexuella tillnärmelser eller sånting men eh, det var ju helt klart att det var eh, man visste ju om att det var lärare som inte man skulle vara lärare med mm. som jente man visste att det var liksom, det var många sånting som bara var sån och som och som jag kanske inte reflekterat ordentligt över i den tiden och som på något är er väldigt tydligt nu att det är er klart att det har varit en problemställning hela tiden. Mm, mm. Ja, då tänker jag det är er också en av de stora tingena som kommit med min turbölgen ja. att man ser liksom tidigare erfarenheter i ett litet ja. annat lys för det visar att det inte var bara mig men det var något systemiskt. Ja. Men jag är er också enig med att jag har um, inte upplevt sån massa problem med att vara kvinnlig komponist men jag syns ett av de stora problemen är er att vi är er få och det blir man helt tiden nött av. Varför är ja. er det så få av dig? Och ja. eh, det är så följer jag en av grunderna att jag kan snacka om det. Ja. Att ja men du kan inte spela mig om varför det finns få kvinnokomponister för jag blev och det är lika väl. Ja, inte sant? Ja. Eh, men men spärrsmålet är er, var är er alla de andra? Och ja. eh, det är er ingen andra som leter eller så. Nu är er det någon andra som leter. Ja. Men för var det också någon andra som lette? Så ja. då det är er att säga det är ett ansvar för att för att få rekrytering men men ett land mm. 
Du har liksom bit av et ansvar, jeg vet ikke. Ja, og så tenker jeg også det, altså all den tid man på en måte fremdeles stiller spørsmålet, eh, hvordan er det å være kvinnelig komponist, som jo også er et spørsmål jeg har fått utrolig mange ganger, og som er på en måte helt umulig å svare på, for hvordan skal, i all verden skal jeg vite det, holdt jeg på å si. Det er jo, jeg er bare meg. Så, så tenker jeg jo at uh, all den tid man velger å stille, stille sånne spørsmål, så, så har vi problemer som må løses. Uh, det spørsmålet blir ikke stilt den andre veien. Altså, ingen som spør hvordan det er å være mannlig komponist. Nei. Og da er vi per definition uh, definert ut, ut av normaliteten. Ja. Og det, så lenge vi er det, så tenker jeg vi har ting å ta tak i. Da. Mm, mm, helt enig. Mm. Jeg skrev faktisk, jeg, ja, I, I statens søknad ja. <laughs> skrev jeg liksom trent akkurat det du sa nå, at ingen vil være kvinnelig komponist. Nej, ingen liker at når du er kvinne og komponist, så blir det to tingene satt sammen. Mm. Men samtidig så er det jo også eh, spesifikt kvinnelige erfaringer som da ikke kommer til torg så lenge man ikke mm. eh, kan snakke om det. Mm. Eh, ja, og mennene får jo aldri. Nei. De, de tenker, slipper tenker... å tenke på at de har et kjønn. Mhm. Og jeg tenkte, tenkte faktisk ganske mye på det når jeg hørte stykket ditt på Ultima. Mm. Det der med at på mange måter så tenker jeg jo at det stykket kommer liksom, det kommer jo 50 år for seg på en måte, eller et eller annet sånt, men samtidig så er det ikke før nå det går an å behandle en sånn problematik på, på scenen i et verk uten å bli fullstendig liksom slått ned eller latteliggjort. Mm. Det synes jeg, og jeg synes det er et et stort paradox at ja, det er at jeg først nå at det på en måte, eller jeg, jeg føler i hvert fall at det er noe i det jeg synes det er kjemperart at det ikke fant, at det ikke finnes verk fra altså det, det var jo en sånn feministisk revolusjon i alle kunstarter som ja. type overgangen 60-70 ja. men ikke samtidsmusikken Nei. altså i alle andre kunstner så var det både den her jakten på gamle verk som blev forbigått mm. det var det var liksom kjønnsspørsmål mm. som blev kunstnerisk behandlet mm. men i kunstmusikken så blev det liksom bare, jeg tror det var fordi det var for få damer, så det, mm. det blev ikke gjort, altså det er noen sånne det er et par ting men veldig, 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 veldig hvite mm. Mm. så det og, og så, men at det da ikke har Det er liksom, nå er vi på en ny bølge, kanskje, så det er ja. derfor det kan skje, tror jeg. Ja. Helt annet der. Ja, jeg tror det, jeg tror det er litt sånn. Og jeg tror også at, det, ikke sant, det jeg opplever også nå, som jeg synes er litt forskjellig, det er det at det, det faktisk er flere menn som sier at de er feminister, da. Mm. Og det har, sånn har det virkelig ikke vært. Mm. Det er noe som damegreier som vi har måttet holde på med helt alene. Mm. Og sånn er det jo til dels i noen, ganske mange miljøer fremdeles, men jeg... Jeg opplever at det er noe, altså, jeg opplever forskjell på menn jeg kjenner som er 50 og menn jeg kjenner som er 30. Ja. I deres, hvordan de forholder sig til kvinner. Mm. Sånn i utgangspunktet. Ja. Ikke sant, det har vært litt sånn vanskelig, fordi at det å være kvinne i kunstmusikkmiljø i stor grad har liksom gått ut på å skjule så mye du kan at du er kvinne. Mm. Hvis du forstår hva jeg mener med det. At man på en måte... Uh, har försökt att uppträ så neutralt som möjligt att det har på något sätt varit en strategi ja, för en del kvinnor. Uh, egentligen som så manligt som möjligt ja, Det ser flera både okay, klär och stämmelej och mm. som man kanske inte hade gjort 
hvis det var hvis hele spektret hadde fått lov å være til stedet hele tiden mm. Mm. jeg tror det er noe ja, jeg, jeg tror at de tingene kanskje løser seg, er i ferd med å løse seg litt mm. eh, men nu har jo du turnert land og strand med Spunk i over 20 år mm. eh, og for mig så var jo dere et av de første møtene med sånn, å ja damer kan være komponister da ja uh, har du, hvordan tenker du på det at du har blitt en rollemodell selv? Altså det synes jeg er kjempehyggelig og det har sånn, altså den type det er mange som har kommet bort til oss etter konserter og sagt at vi har vært viktige mm. og at, at man har tatt valg fordi vi har vært så rare så lenge mm. og det synes jeg er kjempehyggelig og jeg synes det er ja, det, jeg har aldrig tenkt at jeg skulle være en rollemodell men det er veldig hyggelig å ha vært for noe og ha betydd noe sånn. Ja. Mm. jeg husker jeg, da gikk jeg på tonen da, så da hadde jeg jo allerede begynt å skrive mm. eh, og så var det ny musik innland eller hva det nå var som hadde konsert så var det eh, Tore rundt i Frode mm. og altså, han var der og så hadde jeg trukket med meg liksom, tre venninner Mm. fra Tonheim, og så var det liksom to publikum til den, sånn. Ja, den konserten husker jeg kjempegodt. Åh, <laughs> oh, ja, det var sånn. Bare bare så tre av de her komponister, tenk på det. Eller er alle så, ja. ja. Nei, det var kjempe... Det var storveis. Men jeg husker den konserten veldig godt, fordi vi syntes det egentlig var en kjempegod konsert. Vi var veldig fornøyde selv etterpå, og syntes det var veldig moro. Og det er også sånn der... Det er også en ting som jeg, som jeg synes er litt sånn viktig, det der med at... Uh, ikke sant det er helt utrolig overraskende når de bra konsertene og de fine konsertene, når det er de skjer da. Mm. det er en sånn der spennende ting med å være improvisasjonsmusiker uh, at mm. vi var på Hamar og det var seks stykker i publikum og da fick vi til en skikkelig god konsert mm. det er utrolig eksklusivt og fantastisk og så en annen gang man spiller liksom, det er hundrevis av mennesker så føler man egentlig at ja, ja, det var nok en dag på jobben liksom. Ja. sånn at den der uforutsigbarheten i når det er det faktisk sker eller når det er det eh, åpner seg. Det, mm. Ja, det var sidespor. Men, mm. Ja, men det er kjempe. Det er jo det er veldig relevant. Mm. Ja, det tenker jeg, eh, man kan jo ha den følelsen med verkene sine også. Altså, ja. eh, man planlegger jo, jeg tror at jeg blir bedre på å skjønne hvordan ting skal fungere, både sammen og i tid, mm. jo lenger jeg holder på. Mm. Eh, og så er det alltid noen ting som ikke fungerer så bra som man hadde ønsket, og så plutselig er det noen ting som helt sånn eh, og det har jeg heller ikke noe det, jeg, jeg, jeg kan ikke forutse da, når, når de gode tingene som jeg ikke har planlagt dukker opp, som plutselig bare oj men det her var jo kjempefint ja. og det er min erfaring, og det synes jeg også er sånn der gave med å holde på med dette at, mm. at man liksom, plutselig så hører man noe man ikke ante at man hadde gjort eller altså til viss grad, man vet jo alltid cirka, men at, at det er liksom den tingen som du tenkte at ikke var så viktig, faktisk viser sig å være helt superfantastisk. Mm. Det er også veldig spennende, det, der med, det er et levende, en levende ting vi håper på med, det er ikke noe, det, det er ikke frosset, det er hele tiden formbart, og det tyter frem når de lever sitt eget liv. Ja, ikke sant? Det blir litt som sånne romanforfattere som sier at det, Jag trodde att min, min figur skulle göra det och det, men det visste att det ville det ville inte vedkomna så det blev en helt annan bok än jag hade sett för mig. Sånne ting känner jag att kan ske lite med verk och. Ja, för det är er ju nog med det där er med kombinationen av på något sätt och 
ha en plan och la planen få lov att utveckla sig. Mm. Uh, uh, ja, jag är er också helt säker på att den gode musiken uh, det där med att ha en plan det är er väldigt för, mm. men det att la planen få lov att också ha ett liv tror jag tror jag också väldigt på då att uh, Ja, och så så ofta hade sån där lite sån tillbaka till något du sa i stället det där med att man att man det dukar upp något i ett et verk eh, som du inte hade helt förutsett. Mm. Och jag syns ofta det är er liksom okej okay, men då fick jag den gaven där det kan jag ju faktiskt jobba med i det nästa stycke här. Mm. Mm. Så kan jag ta med den tingen där som jag faktiskt syns var väldigt morsom och intressant mm. och så kan jag få utforska den skickligt i det nästa i det nästa verket och så har man på något en, en sån en kedja av gaver till sig själv som man kan driva och utveckla vidare Men gör det ofta det att du finner ting eller att du inte blir helt färdig med ting eller att det dyker upp ting som du jobbar vidare med eller börjar du ofta från scratch med ting liksom? Jag börjar ofta från scratch men ofta men någon gånger så är er det situationer mm. och det handlar om liksom citera sig själv det handlar mer om att citera en situation mm. eller det kan vara bara en typ av instrumentering som jag som jag Ok, den typen klang liker jeg veldig godt når jeg står liksom, gå in i den uh, eller jeg kan tenke så ok, hvis jeg de der messingakkordene som er der, hva hvis det liksom var en forgrunn, altså mm. at det er på en måte uh, det er vanskeligere for folk utenfor å kanskje se sammenhengen ja. for dig så er den er det sånn inngangssettere da mm. og det er, ikke noe, det er ikke noe viktig heller at, at, at det på en måte er det samme det viktige er at det att det forer den min lust till att utforska nå. Ja, ja. Uh, ja, jag är er inte nog rädd för att göra det. Jag är er inte nog rädd för att på något att ta ta med mig det som jag likte och så se på det på en annan måte, hvis jag känner att jag inte har faktiskt sett på det ordentligt i det stycke som jag nettop är er färdig med då. Det handlar ju också om sånting som att okej, okay, det som jag gör här i orkester det jag kan inte komma så väldigt mycket längre med det här men vi ser vi ser till denna besättningen vad sker med det då vad kan den tingen bli då vad kan det vad slags möjligheter då jag kan jobba för jag kan jobba på detaljnivå på en helt annan måte sånt ting som är morsamt det är er så lite sån tillbaka till folk som skriver text då när är den idén en novell eller en roman då tänker jag också är liksom Någon gång har man kanske fel eller det är er viktigt att idén samsvarar med med det då. Mm. Så okej, okay, jag provade detta orkestra men egentligen så är er det en kommunikalisk idé. Inte sant? Jag tror det är er väldigt viktigt. Mm. Och det är er inte alltid man ser det när man gör det, men man ser det men efterpå så kan man ju mm. förstå det. Mm. Tada! Tada! Vi har ett segment som heter Tada, där vi snackar om vad vi gjorde sista vecka. Är er det har du någon del av liksom vad som står på i livet akkurat nu? Eh, alltså det jag har gjort sista veckan är er att skriva stipendiesökningar. Så det är för det tanken. Så åh, Ja, det har präglat veckan ganska mycket, mm. det sant. Och när när det på något var över så började jag med ett nytt projekt som Lemur och Kate Pendry vi jobbar med. Stycke som vi ska som vi ska ha på uh, premiär på Avantgarden i Trondheim nästa höst. Mm. Uh, som också är er väldigt spännande som är er, uh, tar utgångspunkt i folkefinda av Ibsen och så tror jag det blir ja vi, vi jobbar med på något vi kan hur vi kan 
få improvisert musik och en text till att mötes. Så ja, det är er ett väldigt spännande arbete. Mm. Men när du ser att du har jobbat med den sista uka, vad har du som konkret gjort när du har gått på jobben? Ja, nej, då nu den uka så har vi faktiskt möttes alla sammen, mm. så att vi har sittet två dagar på trafo i ett rum och försökt att helt konkret ja uh, ok, nå prøver vi å bare at vi bare, ok, bare improviserer med teksten og vi improviserer med lyd til det eller hvordan, hvordan skal vi få teksten til å henge sammen altså, skal vi ha triggerord sånn at jeg bare spiller når jeg hører dette ordet skal vi ha, ha en setning som da Kate på en måte kan spille på oss med altså, forsøk å finne veier inn i det uh, og, og være fire musikere og en skuespiller som skal høre et tekstorienterad ting då. Mm. Så det är er väldigt spännande, väldigt moro. Mm. Mm. Och när det då har bynt med det nu eller har varit igång en stund då, uppenbart. Ja, vi vi bynte i, I våras. Mm. Så Men är er det detta som det fortsätter jobba då att det mötes någon gång och så gör man någon förberedde ting och så plockar man det bästa och så jobbar man vidare nästa gång eller är er det Jag vill se, si, jag vill se si att att på något processen är er det som vi försöker att lösa nu. Vi är er framdeles lite där att vi försöker att lösa hur vi ska jobba med det. Ja, ja. Så att och det vi jo sånn som Lemur jobbar mycket med typ ett tyder att vi lager ett tyder mm. för ting som vi lurer på hur vi ska lösa. Och och det är er det vi den arbetsmodellen vi på något sätt brukar lite här också mm. att vi försöker utveckla ett tyder för att alltså vi säger att okej okay, detta här det får jag verkligen inte till mm. så lager vi en tyder som gör att vi är er nötta att lösa den eh, situationen mm. för eh, det är er liksom inte det att prata om det är er inte det som hjälper det som hjälper är er att göra det och mm. se vad som kommer ut av det hur kan vi komma vidare så eh, og det är er väldigt spännande nå för Lemur är er vant att jobba sån men när vi då har Kate inne som liksom en femte person att få och få det till att till att virka är er på något det vi eh, ja som framdeles är er, är er, er fokus då på att det. Ett tydligt er jättefint ord då. Det är er väl sån jag sitter med folk i vägledning och jag känner på det själv och så den där angsten man kan ha för det stora vita lärdet mm. som vi och för vi har men det är er liksom det stora perfekta verket som är kommit som jag snart ska skriva. Ja. Eh, og med det samma du kallar det ett utkast eller en tyde som blir lite mindre farlig. Mm. Eh, og så kan man som du ser bara få någon ned noe ut mm. Mm. så har man något man kan jobba med sen för att bara på idéplanen. Mm. Jag synes att det är er väldigt viktigt och er, jag tror jo på något det Altså jeg har ofte ganske så mye sånn, sitter og spiser blyanter og gjør alt mulig annet, vasker masse klær og skrubber ting og alfabetiserer og altså alt mulig man kan finne på for å slippe. Men det å få noe ned er, er på en måte der vi er. Det er det vi må. Og, og særlig i sånne samarbeidsprosjekter så er det helt vesentlig at det kommer noe, noe kommer ut sånn at vi har noe å snakke om. Ja, ja. Jeg tyder det er kjempe det ska jag huska på. Ja, jag syns det tyder. Jag har väldigt stor tro på det tyder. Och för mig har det i vart fall blivit lite sånt att okej, okay, hvis jag är klar att skriva, hvis jag är klar att skriva C på något så skriver jag något alltså tegn tegn en teckning eller gör ett eller annat som gör att på något sätt är er i materialet eh förhålla till det på något sätt. Så så att liksom ja, vi snackade också lite om det, det där med att det kan ligga i bakgrunden och 
och hålla på men för att det ska ske så må du liksom trycka på knapparna. Ja, du måste ta lite det. Må ta lite det. Mm. Vi har ju ukas tips varje vecka. Har du några tips att dela? Ja. Stå på morgonen. <laughs> Gå ut. Gå ut i ute, alltså ute ute i ute i världen. Gå ut i naturen. Gå ut i naturen eller gå ut i bara gå runt blocka eller vad nåt. Inte sitta in hela tiden. Det tror jag väldigt på. Bevega sig. Alltså och få kroppen i gång är er ofta också det som ska till för att hjärnan kan börja jobba. Att man känner att man är er på väg från punkt A till B i en konklusion. Det kan du lika gott lösa via att gå fra punkt A til B ut i verden. Og da kan man kanskje komme forbi litt den der angsten for å sette i gang. Det synes jeg er et tips. Har du noen daglige rutiner eller sånn eh, på det selv? Nej, det, det kommer litt an på hvor en komposisjonsprosess er. Fordi mm. noen dager så står jeg på, da vet jeg akkurat hvor jeg skal begynne, og da er det ikke plass til dette. Men i noen deler av komposisjonsprosessen så går jeg litt sånn 15 og 20 kilometer hver eneste dag, fordi at jeg leter etter det stedet jeg kan begynne. Og for mig er det en veldig stor hjelp i det. Men bara det att liksom få igång kroppen lite grann, gå en liten tur för jag sätter mig ner eller ett eller annat sånt, det, det hjälper väldigt för mig. Kulturtantene. Har du har du upplevt någon kultur i det sista eller har du bara skrivit sökningen? Jag var också hemligt komplex. Ja, det har jag hört om. Operan. Mm. Det var ganska eh, ambivalent upplevelse eller vad ska jag säga. Si. Ja. För på den ena sidan så syns det var ting som var helt fantastisk. Det var liksom och det var någon särskilt någon av de eh, liksom situationer eller visuella bland annat en sån helt mot slutet en sån där de byggde sin drejescen och alla var döda och så stod döden uppe och kastade jord ned på dem genom ett hull. Ja. Det var helt fantastisk, eh, helt superduper och og också en del av de trekonstruktioner som de hade lagt för som scenen mm. Det var väldigt många såna fina ting. Mm. Och så var det så här musiken helt motsanslös. Ja. Det blev jag väldigt lärd mig för. Ja, ja. För det var så många komplexa och fina situationer som man kunde se. Mm. Men musiken var inte det. Det var Hendrix Gram, var det inte det? Mm. Med den musiken som är er skriven med filmmusik och sånt. Ja. Mm. Och det är er det man fick lite förslag. Mm. Och för mig så blev det lite fel med sån heltehorn mm. i den sammanhangen där som ringes herre. Men det är er, det är er lite sån och så tänker jag det är er också det med att det är er ju så många som slipper till i operan då mm. av, av komponister. Och det är er lite trist hvis det ensa som kommer in är er på något det som är er något som vem som helst kan gota. Alltså, visst du skön vad jag menar. Mm. Mm. Ja, för det är er en sån situation som fördi det ser så mycket visuellt på scenen så hade man kanske godtat ett mycket vanskligare lite bilde. Mm. Mm. Ja, eller få komma kring. Och så man liksom sitter ett helt fantastiskt fint orkester där mm. de kunde man kunde bruka dem till. Mm. Det är ukas exotiska. Alltså jag 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 upplever ofta att folk liksom tåler mycket mer än man tror mm. och det är er ju också lite exotiskt. Mm. Och det vet jag det är er kanske inte så inmar exotiskt men jag syns det är er lite exotiskt likväl för jag blev nødt til å se på mine egne fordommer. Og det var, jeg skrev et stykke for min ensemble. Og så var vi et eller annet sted, og nå, nå høres jeg ut som en skikkelig... Ja, ikke sant? Og nå høres jeg litt som, ut som en ferdig østlending, men vi var et eller annet sted ute i Hutteheita, i Nord-Norge. På et veldig lite sted, 
eh, och det var liksom kanske 20 människor i publikum eller ett eller annat sånt. Och så spelade de, de spelade ett stycke av Beethoven och så spelade de mitt stycke. Mm. Och jag tänkte på att ok, Beethoven stycke är er väldigt moro så syns det er rart det som jag kommer. Mm. Men det som var gøy var att det var flera av de publikumarna som sa nej Beethoven är er så gammal och så rart. Ja. <laughs> Men det du hade skrivit. Det skönte jag verkligen för det handlade på något om oss och så att då fick jag liksom mina egna fördomar så skickligt fläsen och det var så deilig. Det var lite exotisk kanske. Det var väldigt hyggligt att få komma hem till henne och göra ett ordentligt intervju och så igen till lycka med Arne Norrens komponistpris och vägen vidare. Ja, tack för det. Och tack för att det fick vara med i podcasten. Så vi avslutar dagens episode så är er vi tillbaka i originalbesättning. Här är er segmentet Vad har vi lärt denna vecka då? Jag har varit på lite sån kurs om pension. Men det var inte du Bente. Nej, var inte det. Intresserar mig inte någon jättemassa för pension. Nej, jag är er sån antiintresserad i pension faktiskt. Det ser jag väldigt intressant för att det är er du som plejar vara den organiserade av oss två när det gäller sån såna ting. Men for mig så var det veldig sånn stressreduserende å gå på et kurs og bare lære litt mer om det. Men for dig så var det bare helt utenkelig å stille på. Ikke utenkelig, men jeg er bare ikke så interessert. Men det er jo, det er, som du sier, for det første er jeg ganske organisert på mange ting. Og for det andre så har jeg store, tendens, store tendenser til å være nevrotisk, så man skulle kanskje tro at jeg ville engste meg veldig for pensjonen. Men jeg, jeg vet ikke hva det er, men i sånsetningar så blir jag också väldigt sån var på att ja men här är er någon som ska sälja mig ett produkt om det inte är er akkurat den personen som håller kursen som säljer produkt så är er det liksom en del av den samma eh, världen då som som han tjänar ju pengar på att vara runt och snacka om att folk borde spara till pension eh, som jag tänker jag ska inte se si hause upp stämningen alltså förlä är er det viktigt att tänka på som frilanser att ting kan gå dåligt eller att man ska ha ett liv senare men jag vet inte jag har kanske en lite blind tilltro till att så länge jag bor i ett välfärdssamfund så vill jag heller bruka energin min på på å få det att funka än att lage som privata lösningar som jag tror på nej men det är er helt enig och en kort uppsummering av kursen var ju att ting står bättre till än jag trodde så vi kan bägge vi kan bägge avsluta uka med att pension tränger vi inte tänka mer på. Jag tänker att min bästa försäkring med pension är er att uppdra grejbarn som jag kan flytta in hos när det knipper. Vi blir väldigt glada för tillbakemeldinger. Send oss gärna en e-post till kompodistna@gmail.com eller ta kontakt på Twitter där vi är er @kompodistna. Jag är er @bentelt. Och jag är er TBÖlvo. Och så kan du ta kontakt på Facebook där du finner oss på Seakompodistene. Vi blir också otroligt glada för alla som lägger en stjärnor och anmälser i iTunes eller där du hör på podcast. Och så hoppas vi det ger oss besked om det likte intervju med Lena och om det vill ha mer av den slags. Det var det vi hade för idag. Ha det. Ha det. Och han ser att uh, det är er en grej test att man uh, eller att man kan Är en grej att stå harke och hosta lite mitt på topptaket.